0: Nem tudom, hogy rohant-e valaha az ember úgy, mint manapság. van -e olyan kérdés, hogy 2024 elején van-e meglepetés? Lesz meglepetés, de majd térjünk erre vissza januárba.
1: Gazdasági fejlesztések, intézményi felújítások, kulturális összefogás új már átadott és hamarosan megújuló közösségi terek, egyre növekvő zöld felület, számos kihívás, megoldandó kérdések, búcsúzások és születő új kapcsolatok nemzetközi és hazai szinten egyaránt. Ha csak címszavakban tekintjük át Székesfehérvárt 2023-as évét, akkor egy összességében igen csak lendületes, tartalmas évet hagy maga mögött a város. Az ŐKK Podcast mai vendégével dr. Cserpalkovics Andrással egy kicsit mondhat mondhatnám a szerencse vezérelte kérdéssorral villantjuk fel az idei év eseményeit, történéseit, legyen az pozitív vagy éppen kevésbé az. Szeretettel köszöntöm Székesfehérvár polgármesterét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Én köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és úgy látom, itt az asztalon egy kis meglepetés is vár, így december és az advent közepén.
1: Így van, körülbelül tíz kérdés fe itt volt, tehát majd, hogy Úgy nem... néznek
0: ki, mind a a tételek egykor.
1: Ezek a legek egyébként, úgyhogy arra kérném, hogy húzzon egyet, és meséljen arról, hogy önnek miért éppen ez volt a... Jobb kézzel, felülről.
0: Jobb kézzel, felülről, és a, a legfelsőt szoktam húzni annak idején. Mi volt a legnagyobb meglepetés? Hát... Talán azt mondanám, hogy a legnagyobb meglepetés, a tekintetben pozitív meglepetésként az volt, hogy bár nagyon-nagyon nehéz évnek ígérkezett 2023, de így 2024-hez közeledve azért lezárva azt az esztendőt talán elmondhatjuk, hogy mégis sokkal jobban alakult, mint ahogy azt tavaly ilyenkor, amikor beszélgettünk, vártunk, és akkor még nem is beszélünk 2022. februárjáról, ugye egy tragikus háború kitöréséről, majd a nyári időszakról, amikor nem kaptunk még ajánlatokat sem áram, illetve gázbeszerzési eljárásaink során. És azt is láttuk, hogy amikor meg is érkeztek ezek az árajánlatok, akkor nagyon-nagyon drága, mondhatjuk, hogy brutális áremelkedések voltak az energiapiacon és kitűztük céloként azt, hogy az alapvető működést mindenképpen garantálni tudjuk, és azt hiszem, hogy ehhez képest 2023-ban sokkal több dolgot tudtunk elérni. A város stabilan, biztonságosan működött, emellett pedig azért elég jelentős fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, lezárni, vagy éppen elindítani. Úgyhogy a meglepetés az volt, hogy mégse lett akkor a legalábbis negatív meglepetés, Úgyhogy ez azt hiszem mindenképpen egy pozitív hír ebből az esztendőből. Nehéz esztendő volt mindenki számára, de összességében azt hiszem, hogy elég megnyugtató módon sikerül majd lezárnunk.
1: A fejlesztések közül mi az a legnagyobb három, ami jelenleg izajlik, vagy
0: sikerül? Bán a kórház fejlesztés. fejlesztés az mindig kiemelkedik, hiszen nagyon sokakat érint, ugye egy új belgyógyászati, tömbépül épült pár évvel ezelőtt is épült már egy új épületrész, és hogyha ez is most megvalósul, akkor, akkor az összes ellátási formája a kórháznak, az modern épületben valósul meg, és nyilván a legmodernabb eszközparkkal. Ez azt hiszem, hogy nagyon fontos beruházás, még akkor is, hogyha bár modern városok programon keresztül Székesfehérvár érte ezt el, az önkormányzat tudta ezt elérni a kormányzatnál, de a Magyar Állam bogyulítja le, hiszen ő tartja föl magát a kórházat, ő adja hozzá egészében nemzeti költségvetésből a forrást, azt hiszem így logikus. Kiemelném az iskolák felújítását, szerintem erre joggal, okkal lehetünk büszkék, rengeteg iskola esetében lezajlott, vagy éppen zajlik, vagy hamarosan kezdődik felújítás, és talán annyit már elárulhatunk 2024 elejéről, nem tudom, hogy van-e olyan kérdés, hogy 2024 elején van-e meglepetés, lesz meglepetés, de majd térünk erre vissza januárba, épp az iskolákat fogja a pozitív értelemben éríteni. És hát itt aztán bajba lennék, mert nagyon sok egyéb fejlesztést, a közlekedésfejlesztés, út felújítása, az alsóvárosi rétnél, ugye egy 30 hektáros park, a város későbbi nagy erdő, hogyha most Ebrecenre gondolunknak a kialakítása mindenképpen ide kívánkozik, és hát befejezéséhez közeledik a multicsarnok is, hiszen január elején már birtokba is lép a város, és elkezdődik az engedélyeztetés és valamikor majd jövő év április környékén meg fogjuk tudni ö, nyitni. Tehát voltak kisebb és nagyobb fejlesztések, én azt hiszem, hogy mindegyik nagy eredmény, ebben az esztendőnben pedig különösen az.
1: Még mielőtt egy újabb kérdést húznánk, muszáj visszatérnünk itt a legfrissebb hírek kapcsán a kórházra, ahol ugye jelenleg a kórház vezetésében átalakulás van. Ez mit jelent a városnak, miben tudja támogatni a város, hogyan, hogyan alakul a továbbiakban? Hiszen azért egy, az egészségügyi is egy komoly, az alapenlátás is egy komoly lépés előtt áll most.
0: Hát összinténszer engem nem tett boldogra ez az új rendelkezés, ami azt jelenti, hogy Bucsi professzor úrnak december 31-én távoznia kell a kórház éléről. Remélem, hogy nem a kórházból, hanem ő onnan ott továbbra is dolgozhat, és még sokáig teheti ezt magas színvonalon. De jól vezette a kórházat, és egy nagyon nehéz időszakban vette át a Szentgyörgy kórház irányítását, amiről nem szabad elfeledkezni, hiszen az ország vidéki kórházai közül a legnagyobb intézménynek számít. Tehát ez egy óriási üzem, emellett rengeteg dolgozója van, és hát mindenkit érint az agglomerációban, mi történik a kórházba. Bízunk benne, hogy olyan főigazgatót talál majd az új pályázaton az állam, akivel legalább olyan gördülékeny lesz a szakmai emberi együttműködés, mint amilyen Bucsi professzorúrral volt, neki pedig mindent köszönünk. Ezúton is egyébként én ezt egy levélformájában meg is tettem az irányába. Igen, nagy átalakulás lesz, hiszen az ügyelet várhatóan február elejétől egy más struktúrában, és már az állam által kerül megszervezésre, Azoknál a vármegyéknél, ahol ez már bevezetése került, ott pozitívak a tapasztalatok, úgyhogy én benne, ez nálunk is így lesz. Ugye négytől tízig lesz egy ügyeleti időszak, itt kérjük a házi közreműködését, segítségét, egyébként pedig a szolgálat fogja ezt megszervezni. És mind a felnőtt, mind a gyermek ügyelet esetében be kell menni a felnőtt, illetve a gyermek sürgőségére, és ott fogják egy ilyen minnevezett triás központban megmondani a szakemberek, hogy az adott panaszok tünetek alapján valakinek ügyeleti ellátásra van szüksége, vagy pedig a sürgősségére kell menni. Van ebben szerintem logika, ez már korábban is egyébként fölmerült, most megszervezésre kerül, nyilván abba vagyunk érdekeltek, hogy mindig gördülékenyebb legyen az átállás, ezért ezt mi segítettük is részben az orvosok házát használhatják a a mentőszolgálat szakemberei, illetve a kórházon belül az új ügyeleti központ kialakításához pedig a várostól kért a kórház, és kapott is 10 millió forintos támogatást, tehát anyagi korlátja annak, hogy ez egy békés átmenet és nyugodt átmenet legyen, szerencsére nem lesz.
1: Menjünk tovább akkor a kérdésekkön.
0: Legnagyobb csalódás. Hát... Azért merek a legnagyobb csalódásról beszélni, mert közben az ősz már sokkal jobban alakult, úgyhogy ebből már talán lehet sejteni, hogy a legnagyobb csalódás az, a, az nyilván a, a tavalyi szereplése volt a Vidinek. Itt persze nem csak a polgármester beszél belőle, elsősorban a szurkoló, de hát ezt sosem tagadtam, meg nem is tudom, meg nem is szeretném megtagadni. Úgyhogy az nagyon nagy csalódás volt, hiszen a klub lehetőségei azok, azok egészen máshova Kellett volna, hogy azt a csapatot vigyék, mint hogy az utolsó pillanatig küzdeni kelljen, sőt más csapatoktól függön az, hogy sikerül ben maradni az első osztályba. Ugyan annak idén szintlépést ígértek, akkor legalábbis mindenki azt gondolta, hogy fölfele, és nem lefele történik meg. Ez a szintlépés, szerencsére nem történt meg lefele, és szerencsére a nyár óta egészen pozitív változások vannak, elég csak azt mondani, hogy mondjuk a de elleni mérkőzés egy nyolc magyar kezdőjátékossal lépett pályára a csapat sok fiatallal, és ez egy szerethető csapatomnak lehet szurkolni, ott legyünk a dobogó környékén. Erre az én nyáron nem feltétlenül számítottunk hosszú még ez a bajnokság, de látszik az akarat, a szív, és ez meghozta az eredményt. Látszik, hogy több néző is van, és ugye lesz egy jelentős változás, hiszen 2024. január 1 követően nagyobb lesz a város szerepe a stadion működtetésébe a mindennapokba. Én abban bízom, hogy, hogy tudunk több nézőt csalogatni a, a stadionba és hogyha ez így lesz, akkor még jobb hangulatú mérkőzések lesznek. Egyébként tegyük hozzá, hogy a legnagyobb csalódásról beszéltünk, akkor tegyük azért a mindenképpen kiegészítő információkat hozzá, hogy azért ez az ősz viszont nagyon-nagyon jól sikerült a fejévári sportok tekintetében, hiszen a kosárlabda ott áll, a csapat ott áll a második helyen, a jégkorong csapat vezeti a, az osztrák bajnokságot labdások vezetik, a, a bajnokságot a, a labdarúgócsapat ott van a dobogó környékén, Tehát azért azért nem alakult rosszul ez az idény, de valóban a, a tavasz az egy, egy kicsit csalódás volt, és hát nagy idegeskedés.
1: Menjünk tovább, nézzük meg a következő, bár szerintem öröm is lesz a kérdések között.
0: Melyik volt önnek a legkedvesebb időszak? Hát... Én azok közé tartozom, lehet, hogy ez egy szerencsés tulajdonság, aki gyakorlatilag minden időszakban meg tudja találni a kedvességet, vagy a, vagy a szépet. Szerintem a világ szép, az élet szép, ha körbenézünk, akkor mindig találhatunk valami éppen aktuális szépséget, ami, ami a nehézségeken is átvisz bennünket. Főleg egy több mint ezer éves városban, az azért nem olyan bonyolult. Főleg, ha megnézzük, hogy azért mennyi minden nehézsége volt már ennek az ezer éves történelme során ennek a városnak, és mégis itt vagyunk, magyarul beszélünk, és büszke vagyunk. Szerintem meg lehet élni és találni ezeket a kedves pillanatokat a mindennapokban. Ha időszakról beszélünk, akkor persze a nyári időszak az polgármesterként és magánemberként is, mivel nagyon, nagyon pozitív, de meg lehet találni a tavaszban az örömet, amikor az első teraszok megjelennek, és jön a jó idő, a, napfény a 20-25 fok, és az emberek kiülnek, sétálnak, beszélgetnek, ezt jól látni, és jó magunknak is megélni. És hát itt vagyunk az adventben, ami mindig egy csodálatos időszak az évben, és nagyon nagy öröm, hogy most, most teljes adventet érhetünk meg, nincsen korlátozás, teljes az adventi vásár, meg tudtuk növelni a koridigetet, jóval több helyen van fény a városban, és olyan világítás, ami azt hiszem, hogy hangulatot tud hozni, gyönyörű a karácsonyfa, egy 30 éves fánk van, fantasztikusan szép élmény hallgatni a gyerekeket délelőttönként, vagy éppen ilyen volt a kisanyalok az első gyertya gyújtás előtt, úgyhogy ez egy nagyon szép időszak, és aztán persze karácsony, aztán majd a két ünnep közötti időszak, ami azért rendkívüli szerintem a mai világban, mert nem tudom, hogy rohant te valaha az ember úgy, mint manapság, szerintem nem nagyon, viszont ha még valamikor egy picit, ha nem is leáll, de lelassul, akkor az szerintem karácsony időszaka a két ünnep közötti időszak, úgyhogy bízom benne, hogy ilyen lesz az idén is.
1: Nagyon sok platformon, közösségi térben, hát és illetve a városban is járva találkozik a fehérváriakkal, az örömnél maradva vannak, amikor, amikor pozitív dolgokat is megosztanak? Tehát mi van mi nagyobb van, mi van arányban?
0: Szeretném azt hinni, hogy a pozitív, és egyébként a hozzám közvetlenül eljutó kérdések, észrevételek, akár kritikák, akár megszólítások az utcán, azok, azok inkább pozitívak. Ami nem szabad, hogy az embert megtévessze, mert hogy persze egy nagyvárosban mindig vannak problémák, és így el mindenki, hogy a legtöbb problémát maga a polgármester ismeri, hiszen a mindennapokban ezeknek a megoldásával foglalkozunk. Nyilván soha nem egyedül, hanem nagyon sok ember áll itt a hivatalban, az intézményeknél, közszolgáltatásokat végző vállaltainknál, hogy ez több ezer ember, akik a napokban dolgoznak ennek a városnak a stabil működtetésért, fejlesztésért, köszönet nekik ezért. De talán ezt látják az emberek is, hogy ezeknek az erőfeszítéseknek van eredménye. Amikor például a, a városi televízióban vannak időszakonként ilyen értékelő műsorok, akkor ott vannak utcaembere kérdező volterek, és ott is azért az látszik, hogy, hogy van egyfajta elégedettség, és vannak probléma problémafelvetések. És szerintem ez így helyes, mert mind a, mind a kettőre van okunk, és azt hiszem, hogy mind a kettő fontos. Együtt tudunk javítani a városon, és ez a mi közös otthonunk. Tehát itt nem önmagában a polgármesteré egy probléma. Ha ez a probléma létezik, akkor ez mindenkit, vagy legalábbis sok embert érint, vagy érintett. Ha azt meg tudtuk oldani, akkor nem a polgármester problémáját oldottuk meg, hanem a város közösségének egy problémáját. És hogyha ez így nézzünk, akkor közös érdek, hogy ebben tudjunk, tudjunk előre jutni. Legmeglepőbb hír! Hát. Inkább azt mondanám, bár most furdítok egy kicsit a kérdés, hogy nagyon szerettem volna meglepődni. Én nagyon bíztam abban, hogy, hogy ennek a szörnyű európai háborúnak vége lesz ebben az esztendőben. És sajnos közben azt éreztem, hogy, hogy valójában ebben mégiscsak lenne egy meglepetés. És sajnos ez a a meglepő hír így nem jött el, mert hogy úgy zárjuk az évet, hogy elkezdtük, hogy, hogy ez a, az ukrán háború továbbra is zajlik. És ez azért is szörnyű, mert látjuk ennek a mindennapi következményét a világban, de akár itt Fehérváron is, hiszen továbbra is lehet találkozni olyan ukrajnából érkezett menekültekkel, akik itt élnek. És vannak közöttük olyanok, akik már korábban jöttek, itt is szeretnének élni, de vannak közöttük sokan olyanok, akik biztos, hogy haza szeretnének menni, de ezt nyilván most nem tudják megtenni, és velük találkozni az bizony felértékeli a mi nyugalmunkat és a békességünket, és talán felhívja arra a felelősségre is a figyelmünket, hogy, hogy igen, nekünk is vannak nehézségeink, de hol vannak ezek azoktól az országoktól, ahol ma a világban háború zajlik. És talán az lenne a meglepő, legmeglepőbb hír, hogyha egyszer hirtelen azt lehetne bejelenteni, hogy a világban sehol nem zajlik háború. Mert hogy mintha az ember képtelen lenne tanulni a saját történelméből, a saját vagy elődei hibáiból, vagy szörnyű tragédiájából, az ember tényleg azt hiszi, hogy egy-egy háború szörnyűségeit látva, főleg miután a képeken is láthatjuk ezt, videókban láthatjuk ezt, hogy hogy, hogy fölkapjuk a fejünket. Elment nekünk az eszünk, hogy ezt csináljuk egymással, vért vagy valós konfliktusokán, de mindig belesünk ugyanazokba a hibákba, És hát szurkoljunk annak, hogy persze mi ebből ki tudunk maradni, hogy eddig szerencsére sikerült, de azért is, és azt hiszem, hogy karácsonyára különösen jó, jó időszak az elcsendesedésben, az imádkozásban, hogy, hogy ahol most viszont háború zajlik, ott, 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 ott 24-ben mégiscsak érkezzen meg az a bizonyos szempontból meglepő, bizonyos szempontból viszont, viszont csodálatos hír, hogy, hogy béke van és ez az emberek érdeke.
1: A város egyébként ö, milyen segítségeket tud még nyújtani az ideérkezők? Folyamatos
0: a kapcsolatunk az ukrán nemzetiségi önkormányzattal. Ha ők kérnek valamit, hozzánk fordulnak segítségkéréssel, akkor ezt eddig mindig tudtuk teljesíteni. Így volt ez 23-ban is, egy egy példát kiemeljek. Az alaptámogatásokon túl tudtunk például a nyári tábort biztosítani az ukrajnából érkezett gyermekek számára. Úgy itt mindig vannak, és beszélnünk kell kárpátai magyarokról, és beszélnünk kell uh, ukrán nemzetiségű ukrán állampolgárokról is. E tekintetben nyilvánvalóan nem tettünk különbséget. A nemzetiségű önkormányzat sem tesz, végzi a dolgát, mi pedig szeretnénk segíteni. Pár nappal ezelőtt beszéltem egyébként elnök úrral, kérdeztem, hogy, hogy nyugodtan zárjuk-e az évet a körülményekhez képest, tudunk-e még valamiben támogatást nyújtani nekik, és így fog ez történni 2024-ben is.
1: Nem tudom, hogy volt-e már ilyen vizsga, ahol egy kérdést kellett húzni. Ez már a mentő? Ez kérdés. már a mentő, sok
0: mentőkérdés, ez már nagy baj lett volna egy vizsgán, de szerencsére itt nem. Mit szeretne leginkább elfelejteni? Részben azt hiszem, hogy előbb beszéltünk erről, magát ezeket a szörnyű tragédiákat, és, és akkor. Covidot nem abból a szempontból, hogy nem volt tanulsága, nagy rengeteg tanulsága volt, hanem azért érzékelni lehet, hogy a közösségekre milyen negatív hatást gyakorolt. Ugye, főleg így adventi időszakban számos olyan programunk van, ami nyugdíjas klubokhoz kapcsolódik, és ott azért a klubvezetők elmondják, hogy, hogy kevesebb tag van a friss, új, belépő nyugdíjasok kevésbé jelentkeznek, és ezáltal, ezáltal kisebb létszámokkal működnek a klubok, és ezt más típusú közösségeknél is érzékeljük. Hát, hogyha ezt a tapasztalást és az elvezető utat, okokat el lehetne felejteni, szerintem annak, annak örülnénk. És ha, ha már így elfelejtésről, akkor azért az nem volt Kellemes pillanat, még ha nem is 23-as pillanat volt, hanem 23-ra ható, hogy 22 nyarán jelezték a kollégák, hogy a közbeszerzési járásokon nem érkezett ajánlat a áramra és gázra. Az akkor hirtelen egy nehéz pillanat volt, hogy és akkor ilyenkor mi van, hiszen az összes intézményünk villannyal működik, és nagyon sok ezek közül pedig gázzal, tehát ezek nélkül, nyilván ezek az intézmények nem tudtak volna működni. De megint csak azt mondom, hogy több ezer éves város, nagyon sok mindent kibírt, és kibírtuk ezt is.
1: És itt még a közösségre, ha visszatérhetek egy pillanatra, hiszen a kultúra, tehát hogy, hogy adott ilyen dolgokat is a Covid, akár ugye, hogy, hogy a közösségek egy kicsit meglazultak, tehát újra kell építeni, mm. de itt a kultúrában azért, azért előzelépés történt a kulturális érettelén. Itt gondolok a, a, az együttműködésre, ugye, ami most született.
0: Igen, azt én nagyon nagyra értékelem, és talán egyébként a legmeglepőbb hírkategóriájába is be lehetett volna tenni, mert azért tegyük össze a két kezünket, és tegyük a szívünkre, hogy mi magyarok azért nem mindig arról vagyunk híresek, hogy képesek vagyunk összefogni, és hogyha valami területen van két közösség, akkor az nem összefog általában, inkább egy harmadikat alapít és most ehhez képest egy nagyon-nagyon pozitív és jó hír volt, hogy, hogy a, a kulturális szervezeteink, közösségeink, intézményeink képesek voltak egy közös négyes bérlet létrehozására, ugye a Szimfonikus Zenekar Színház, a színház és a Néptánc Együttes, négy előadásból álló bérlet, közös bérletet hirdetett meg. Én nagyon-nagyon örültem, kicsit meg is lepődtem, de nagyon pozitív és kellemes volt ez a meglepetés, és hát arra biztatok mindenkit, hogy, hogy ez egy nem nagyon szép akár ajándék, is, hogy, hogy valakit erre a bérletre meghívjanak. Azt hiszem, hogy remek együttes kulturális közösségekről, intézményekről beszélünk, szép produkciókkal készülnek, és szerintem különleges az, hogy, hogy többféle kulturális műfajban meg lehet nézni, hogy mit alkottak, mit visznek színpadra, és arra pedig legyünk büszkék, hogy mindegyikük, mindegyik közösség fehérvári kulturális közösség. Ez igaz volt egyébként a királyi napokra is, hogy én nagyon kevés olyan város van ennek, ebben az országban, amelyik egy olyan nagy kulturális összművészeti fesztivált, mint a királyi napok gyakorlatilag saját erőből képes megszervezni. Fehérvár erre képes, és igenis erre, erre lehetünk büszkék.
1: Még vissza van.
0: Van mégis, mindig van a legfelső. Legnagyobb öröm. Hát nyilván a legnagyobb öröm az sok öröm a családi életben, meg a magánéletben, ami, aminek, aminek körülünk. De azt hiszem, hogy a városban is so sokféle örömről tudunk beszámolni. Én a legnagyobbnak mindig azt tartom, hogy ha, ha közösségként tudtunk valamit együtt csinálni, vagy együtt, együtt dolgozni, és megint itt Adventben könnyű erről beszélni. Szembe kinyitja irodájának ablakát, és, és hallja, látja azt, hogy, hogy az emberek találkoznak, hogy nem otthon ülnek, hanem jó bejönni egyet -egy sétálni a városba. Ugye volt pár nap, amikor hó volt, decemberben nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen, tehát ez is lehetett volna a kellemesebb meglepetés, még akkor is a polgármesterként azért látom ennek a nehézségeit is. Itt is köszönet a Városgondnokság 60-70 munkavállalójának, aki éjszaka dolgozott annak érdekében, hogy minden reggel mi pedig nyugodtan tudjunk például közlekedni munkába, vagy éppen iskolába. Úgyhogy ez mind-mind öröm. Én inkább egy pillanatot emelnék most ki, ami nekem azért volt öröm, mert láttam, láttam egy kisgyermek örömét, amikor megérkezett a fenyőfa a belvárosba, és kinéztem az ablakon, majd egyébként lementem a térre, akkor kisgyermekeket láttam, akik teljesen véletlenül jártak éppen abban az időpillanatban ott a téren, vagy együtt, kis csoporttal, vagy szülővel, nagyszülővel, és azt a pillanatot, amikor megjött a fa, és a, és a tekintetük rácsodálkozott, és rájöttek, hogy mi érkezett, és azt a mosolyt, azt az örömet, az örömet adkozott mindenkinek, aki szerintem ezt a jelentetet látta, együtt azoknak a kisgyerekeknek az arca üzent nekük, hogy mekkora hogy dolog is a karácsony, és hogyha ezt őszinte örömmel várjuk és éljük meg, akkor ennél igazán cso csodálatosabb, örömteli pillanatok azt hiszem, hogy nem kellenek az ember életébe.
1: Folytnak a kérdések, egyre nehezebb lesz, mert nagyon sok mindent említettünk már.
0: Szeránom, mit szeretne leginkább elfelejteni, az már volt, volt csak <laughs> így van. Mi volt a legmeglepőbb kérdés, kérés, amit ebben az évben kapott? Hát ilyenből is volt azért bőven, mert az ember életébe érkeznek ilyenek. Főleg, amikor olyan kérdések érkeznek hozzám, hogy hogyan ügyben kérik a segítségemet, ami nemhogy nem. Hogy nem polgármesteri önkormányzati hatáskör, hanem Fehérvár sem biztos, hogy tud benne segíteni. Ilyenből azért akadni szokott néha. Nem tudok legmeglepőbbet mondani. Vannak meglepők, de az ennyi év után már ezeknek a száma viszonylag kevesebb. Úgyhogy, úgyhogy ilyet most nem, nem fog tudni egy konkrétat, egy konkrétat mondani. legkiemelkedőbb beruházás, ugye beszéltünk róla az elején, a kórház beruházás az mindig ezek közé tartozik, de de kiemelkedőnek tartok minden olyan beruházást, ami nem csak a jelenről szól, hanem nagyon is a jövőbe üzen. Kórház, iskola előítások mellett az erdőtelepítést én mindig ide, ide sorolnám, hogy évekkel kereződött kezdtük el, több ütemben minden esztendőben haladunk előre. Ennek most szép része az alsóvárosi rét 30 hektáros megújítás, úgyhogy 70 hektár pedig marad érintetlen rét, hiszen a, a szakemberek ezt kérték tőlünk. Ezek szerintem azért nagyon fontosak és kiemelkedőek, mert mert nem is igazán a mában érthetők meg, hanem majd 20-30-40-50 év múlva lesznek igazán hatással a város mindennapjaira, és ahogy mi mondjuk, most sétálunk az Ichirigetben, és rácsodálkozunk azokra a csodálatos fákra, ugye egyszer azokat is elültették, azt a parkot egyszer megalkották, egyszerűen kitalálták, és a város közösségének rendelkezésére bocsátották. Ezek a mostani beruházások, amik ültetésről szólnak, azok ugyanebbe a kategóriába tartoznak. Most még látunk egy, egy facsemetét, 30-40 év múlva abból pedig már egy kifejlett fal lesz, még szolgálni fogja az utódaink mindennapjait. Én bízom benne, hogy legalább olyan hangulatosan, mint mondjuk az Icsiliget teszi ezt a mi életünkbe, például most a koriliget bővítésének lehetőségét is adva nekünk. Úgyhogy én ezeket kifejezetten kiemelkedőnek tartom. És hogyha a, nem tudom, van-e olyan kérdés, hogy lenne olyan, ami nagyon nagy meglepetés lenne, kiemelkedő lenne és olyan álom, akkor én kettőt hagyom, mert talán ott be lehet ilyet megemlíteni, nem? Az, egy, az egyik az, ha egy villamos lenne fejéváron, én azt nagyon szeretném. Szerintem ez egy annyira jó és izgalmas eszköz túl azon, hogy nagyon hasznos is. A másik pedig egy még nagyobb álom, ezt mindenkinek elszoktam mesélni, aki főleg, hogyha fiatal érkezik hozzám, és a polgármester irodába is vezet az útja, ott van egy gyönyörű festmény, ami egy, egy meccset készült Fehérvárnak a középkorból, és ott látszik a rengeteg csatorna, rengeteg víz. És ö, ilyenkor szerintem fontos, hogy azt az ismeretet átadjuk a fiataloknak, hogy ezek a csatornák ma is léteznek, csak fölöttük autóút van. És az én nagyon nagy álmom, hogy egyszer a Mátyás király körútnál az autókat el tudjuk honnan tüntetni, a csatornát ki tudjuk nyitni, oda a vizet tudjunk beengedni a csónakázótó irányából, és csináljunk egy kis, kis mini folyót itt a városon belül, Szerintem ez szép is lenne, hangulatot is adna, milyen jó kis sétálási lehetőséget adna a hölgyeknek, uraknak, egy gondolázási lehetőséget adott esetben, és mellette pedig klímavédelmi szempontból is fontos lenne, hiszen segítene hűteni a belvárost egyszerűen a víz adta lehetőségekkel. Úgyhogy nem tudom, hogy ez még az én életemben meg fog-e valósulni, de hát álmodni a polgármester is álmodhat, hogy ilyen álmaink nekünk is vannak.
1: A legnagyobb álom, azt kellett volna De most már elárultuk.
0: Mi okozta a legnagyobb fejtörést? Idén biztos, hogy az energia, és hogy ezt az egész kérdést, hogy tudjuk, hogy tudjuk kezelni. És hát a legszomorúbb pillanatok közé tartozott például az, amikor a, amikor a színház épületére pár héten keresztül lakatot kellett tennünk, be kellett zárni, nem tudtak játszani a, a tagjai, nem tudott a zenekar vagy a balett sem előadásokat tartani mert hogy a minden a életünkhez is hozzátartozik a kultúra, ugyanúgy, mind a, mind a sport, és hogy ennek a, a fő központja az nem működik, akkor az, az bizony egy, egy nagyon nehéz pillanat. Erre most sor került, túl vagyunk rajta, itt is köszönet az intézményeinknek, hogy, hogy túl tudtuk ezt élni, túl tudtunk ez ellendülni és szerencsére nagyon jó hír viszont, hogy, hogy idén erre nem kerül sor már, és a jövő évet is úgy kezdjük, mint normális időszakban, tehát januárban ugyanúgy megnyit a színház, és ugyanúgy lehet majd menni koncertekre, vagy, vagy színházi ballettelőadásokra.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor két, két évre biztosítva van? Most, most két évre
0: biztosítva van a villamosárom és a gázbeszerzés is, ez az árszint jóval magasabb, mint a két évvel ezelőtti, de összehasonlíthatatlanul alacsonyabb, mint, a, mint az idei, illetve hát nyilván a tavaly téli. Ugye ez egy kezelhető árszint, jó lett volna persze, ha még alacsonyabb, de erre igazán nem számítottunk, úgyhogy mi összességében elégedettek vagyunk, és két évre biztosított minden beszerzés aminek az is fontos üzenete, hogy egyrészt tudunk számolni, tehát a stabilitás, a biztonság az adott. Másrészt pedig, hogy azért tudunk megtakarításokat elérni az idei működéshez képest majd a 2024-es költségvetésben, amit értelmszerűen másra fogunk tudni fordítani. Melyik időszak volt ebben az évben a legnehezebb? Ö, hát az évnek a legnehezebb része most az év első része volt, mert ott még nagyon-nagyon sok volt a bizonytalanság, és talán még egyet emeljünk ide, nagyon nehéz volt azt kiszámolni, hogy a helyi gazdaságra hogyan fog ez hatni, a vállalkozások mindennapjaira, hogy nem alakul-e ki adott esetben egy tömeges csődhelyzet, ami rengeteg munkahelyet is veszélyeztet, és ott azért volt bizonytalanság, de szerencsére ezekből aztán minden pozitív irányban változott, Nemhogy nem szűntek meg hanem inkább újak jöttek létre, új munkahelyeket sikerült létrehozni, új technológiai beruházások valósultak meg a városban, új ipari beruházások indultak el, amik szintén fontosak és a következő éveket, évtizedeket meg fogják majd határozni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy volt nehéz időszaka az esztendőben, Általában a nagyváros életében akár egy évben többször is lehet ilyen, de bízom benne, hogy ebből a fehérváriakkal lehetőleg kevesebbet vették észre
1: a gazdasági fejlődéshez azért azt hozzá kell tenni, hogy a felsőoktatás is egy picit hát átalakult, vagy egy, egy kicsit másképp rendeződnek a, 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 az, az arányok, hogy, hogy ez abszolút igazodik a gazdasághoz, tehát itt az volt az elsődleges cél.
0: Igen, igazodik a gazdasághoz, de igazodik a fiatalok igényeihez is, hogy ők egyáltalán mivel szeretnének foglalkozni abban a bizonyos nagybetűs életben, azaz milyen egyetemre szeretnének menni, és próbáljuk tágítani fokozatosan és folyamatosan azt a kört azt a szakirányt, azoknak a karoknak a számát, amelyek elérhetők itt Fehérváron. Ugye két nagyon fontos partnerünk van, a Kodolányi János Egyetem, ugye, ahol komoly változások történtek idén, illetve az Óbudai Egyetem, annak az Alba Régia Műszaki Kar, ami egy Fehérvári székhelyű egyetemi kar, de mellette megjelent a keleti Károlykar is a gazdasági képzésekkel, és ez a jövőben a pénzügy számvitel szakiránnyal még bővülni is fog. Ugye vannak alapszakok, mesterszakok, felnőtt képzésre is lehet jelentkezni, és nő is szerencsére a hallgatói létszám, és jó hír itt az év végére, hogy a Kodolányi pedig 500 ilag finanszírozott férőhelyet kap a következő tanévtől. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ez egy alapot tud adni arra, hogy növekedjen a kodolányi létszáma is, és azon belül ugye 200 hely Fehérvárra érkezik, ami remélem azt fogja eredményezni, hogy a fehérvári kodolányi sok száma is emelkedni fog. Ez minden szempontból nagyon fontos. A fiatalok megszólítása, itthon tartása, más fiatalok idecsábítása, a város hangulata mind-mind egyetemi fejlesztésekért kiállt, és lesznek is is ilyen egyetemi fejlesztések, hiszen egy Science Park, egy tudományos élménypark és oktatási park jön létre az obd Egyetem területén. Ennek első lépései meg is történtek, ugyanez még épületben nem látszik, de eszközparkban igen, hiszen nagyon sok eszközpark került beszerzésre. Mondhatjuk, nyugodtan a legmodernebb, legkorszerűbb eszközökön taníthatnak az oktatók, és tanulhatnak a hallgatók.
1: Elérkeztünk az utolsó cetlinkhez.
0: Előbb Ami... annyit elárulok Igen. a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy te csila, megnézted, és te mosolyogtál, úgyhogy most már nagyon kíváncsian fordítom meg, hogy pontosan mit is akar -e ez a kérdés, mert hogy ezen ez ez nincs semmi. Joker. Ez, Igen, a Joker ez a Joker kérdés. ez az én kérdésem lesz,
1: méghozzá az, hogy mi lesz a legnagyobb kihívás 2024-ben, mi, mivel indul el.
0: Kíváncsi lettem volna, hogy mi a Joker kérdés akkor, ha mondjuk a második vagy harmadik kérdésként húzom ki ezt a bizonyos... Most ezt nem a... tudjuk, ezt ezt a nem a tudjuk
1: most lejátszani
0: 2024, nyilván megint egy új esztendő, ami az azt mutatja, hogy rohan az idő. Ez, ez mindenképpen egy rossz hír, hiszen az ember becsukja a szemét, akkor mondjuk a 2022-es podcast beszélgetésen ül itt szinten az advent végén, és az képest elrohant egy esztendő, és most pedig majd hamarosan belépünk a 24-es évbe. Sok mindent várhatunk ettől az esztendőtől. Szerintem sok minden meg is fog valósulni, mondjuk a fejlesztésekre gondolok, bizon benne, hogy nyugodtan működik majd a város, a közszolgáltatásokat, ugyanúgy biztosítani tudjuk, bővíteni tudunk sok mindent, mondjuk közösségi meretrendet és hálózatot a közösségi közlekedésben, belépnek az új fejlesztések, a tóparti visszaköltözik, a vasvári átköltözik azért, hogy elinduljon a felújítás, tehát sorolhatnánk ezeket a dolgokat, de én mindig abba hiszek, és azt tartom a legfontosabb, hogy városként tudunk-e együttműködni, tudunk-e közösségben erősödni. Hogyha egy év múlva, amikor beszélgetünk, akkor ebbe azt látjuk, hogy tudtunk, és ehhez kapcsolódóan egy viszonylag nyugodt és békés év volt, akkor azt hiszem, hogy szép lesz a 2024, de legyen ez mindenkinek egy békés boldog, és leginkább persze egészségben, szeretetben és mosolyban gazdag új esztendő.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy vállalta a tételek húzását és válaszolt a leglegkérdésekre. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Székesfehérvár polgármesterével, dr. Cserpakovics Andrással beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla Viszonthallásra.
0: Köszönöm a lehetőséget.